0: mbak gimana ya um, ngadepin temanku yang dia tuh kayaknya punya penyakit depresi terus penyebabnya apa sih mbak nah itu tuh jujurli ya jujurli kalau misalkan gue langsung cerita langsung ngejawab kayaknya kurang etis ya coba kita dengarkan dulu nih kata-kata uh, dari seorang psikiater mas jimmy ah jimmy siapa lagi <laughs> jimmy ardian oke okay?
1: Dok anak saya tuh kenapa sih bisa jadi depresi Atau dok anak saya tuh kenapa sih bisa mengalami gangguan jiwa Pertanyaan seperti ini sebenarnya punya belief atau kepercayaan di belakangnya Kurang lebih asumsi pertanyaannya kayak gini Berarti seseorang mengalami gangguan jiwa karena ada sesuatu hal yang terjadi di belakangnya Dan biasanya asumsi banyak orang Hal yang terjadi di belakangnya ini berupa sesuatu yang tunggal, besar, dan mengganggu sekali Misalnya, oh dia kayak gini karena skripsi Oh dia kayak gini karena putus pacar, oh dia kayak gini karena orang tuanya uh, berantem atau bercerai misalnya gitu Ada asumsi bahwa ada peristiwa tunggal yang sangat berpengaruh kepada kondisi seseorang sehingga seseorang mengalami gangguan jiwa Atau kalaupun itu bukan tentang trauma bisa saja dianggap oh ini kurang bersyukur, oh ini kurang ibadah, oh ini kurang dekat sama Tuhan dan lain sebagainya uh, Saya selalu kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini karena memang gak ada jawabannya Nggak ada faktor tunggal yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kejiwaan. Selalu faktornya itu multidimensi, macem-macem. Genetik berpengaruh, pola asuh berpengaruh, apa yang kita makan berpengaruh, apa aktivitas kita berpengaruh, apa trauma yang terjadi, apa, stres, apa stresor saat ini, bagaimana hubungan kita dengan orang lain dan lain sebagainya. Keseluruhan kompleksitas ini kemudian menjadikan gangguan kejiwaan. Yang biasanya kalau saya jawab kayak gini orang tua biasanya bingung Jadi apa penyebabnya dokter? Padahal saya udah jawab penyebabnya kompleksitas tadi
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ini Ria kamu lagi ada di podcast Self Healing podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka Melalui psikologi islam Nah, udah dengar dari Abang Jimmy Adrian, lu bisa langsung ke TikToknya. Insya Allah aku kasih linknya di bawah, di bawah. Kamu lihat di bawah tuh lo, ada linknya di bawah kamu tuh. Aku selalu percaya bahwa dunia ini adalah dunia dimensi sebab akibat. Enggak ada sesuatu yang mak bedunduk gitu ya, enggak ada sebabnya. Jadi aku pasti akan selalu mencari why. Pertanyaan dari apa sih? penyebab dari depresi gitu ya kalau seorang psikiater psikolog barat mungkin psikolog modern akan kesulitan mencarinya karena mereka tidak tidak berlandaskan pondasi bahwa ngomong apa sih <laughs> jadi mereka tuh nggak percaya adanya Tuhan pertama mereka juga nggak percaya adanya spirit ada beberapa teori yang bilang bahwa percaya tentang agama percaya tentang roh dan spirit itu membuat suatu ilmu menjadi tidak objektif oke okay? dari situ dulu Jadi pondasinya udah berbeda, tetapi ingat sekali lagi ilmu sosial dan apalagi ilmu psikologi itu sifatnya non-absolut. Tidak ada kebenaran yang sifatnya mutlak. Dan peneliti itu sepakat ya untuk nggak sepakat. Artinya beda pendapat itu boleh. Yang gak boleh adalah lo merasa paling benar dan juga nyalah-nyalahin orang lain yang berbeda pendapat sama kamu. Dan itu adalah adab yang harus kita tanamkan terlebih dahulu nih sebelum mencari ilmu. Oke okay, itu dulu, jadi kita akan ngebahas komponen-komponen uh, psikologi Islam yang mudah-mudahan ini bisa lebih memberikan gambaran tentang depresi. Nah buat kalian yang mungkin belum tahu definisi depresi itu gak sebenarnya banyak banget. Dan memang ya jujur nih nih gua harus harus ngomong. banyak banget pergeseran makna dari depresi itu sendiri bahkan orang yang sedih bisa dibilang zaman sekarang ada yang bilang gue depresi nih gitu ada yang bilang dia tuh depresi karena ngelihat mungkin jeda-jedotin kepala ke tembok dan lain sebagainya nggak semudah itu orang dilabelin dengan kata-kata depresi atau mental illness Dan ini diakui oleh para psikolog juga. Ada banyak definisi-definisi yang bergeser satu sama lain. Satu sama lain. Bergeser dari definisi awal. Jadi depresi itu bukan hanya perasaan sedih. Tetapi gangguan dalam spirit loh, atau kejiwaan lo. Atau perasaan lo yang sampai mengganggu kemampuan kognisi kamu. Kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Aku setuju dengan pendapat tadi bahwa... tidak ada penyebab tunggal dari depresi karena itu beda, depresi beda dengan perasaan sedih, perasaan kalut, stres itu beda ya kita akan ngomongin komponen psikologi Islam dulu sebelum terjun ke kesimpulan atau jawaban dari apa sih penyebab depresi itu Jadi bayangin di handphone itu kan ada beberapa komponen. Yang paling penting adalah baterai. Selain baterai ada juga wujudnya, ada hardware, ada software bawaan. Kemudian di situ tuh ada instalasi like YouTube, uh, Google dan juga lain sebagainya. Kalau misalkan makhluk hidup, let's say manusia, itu yang bikin hidup adalah ruh, spirit, nyawa. Dan ruh itu Allah yang ngasih, nggak ada pihak lain bisa jual beliin. Ruh, malaikat, enggak, setan, apalagi. Bahkan Allah menantang manusia untuk membuat lalat Yang bernyawa, tapi sampai sekarang nyatanya nggak ada. Secanggih apapun robot yang bikin mereka hidup adalah baterai, bukan nyawa. Baterai ini kan sebenarnya mengalirkan daya. Kalau misalkan supply powernya nggak baik atau nggak lancar, maka fungsi-fungsi di dalamnya pun nggak akan benar. Begitu juga dengan manusia. Ketika misalkan ruhnya itu nggak lancar, ruhnya nggak lancar, ruhnya nggak tenang, maka banyak fitur-fitur di dalamnya itu enggak berfungsi dengan benar. Ah, lanjut ke poin berikutnya setelah roh. Ada fitrah. Fitrah itu sama seperti halnya instalasi yang sudah ada. Let's hardware, um, software kalau di handphone. Di kita mungkin ada tangan, kaki beserta fungsinya masing-masing. Baik yang fisik maupun yang non-fisik. Misalkan non-fisik lu menyukai keindahan, lu menyukai cewek-cewek cantik. ya nggak? Lu menyukai oh, bayi-bayi. Sejahat-jahatnya orang pasti tetap akan... Sebel kalau dia dijahatin orang lain Bener gak? Nah itu fitrah atau bawaan dari manusianya Dan yang kemudian adalah akal Akal itu layaknya prosesor Jadi prosesor itu akan bisa menganalisis nih Sebab akibat dari suatu tindakan Misalnya kamu dijahatin orang Kamu akan menganalisiskan Kalau misalkan aku balas dendam sekarang Maka akibatnya akan begini, 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 begini. kalau misalkan aku sabar maka akan begini-begini-begini kalau misalkan aku balas dendamnya besok maka akan begini-begini-begini itu kerja dari prosesor atau akal, ya sama seperti handphone lah, misalkan Uh, lu mencat huruf a ujuk-ujuk keluar huruf a ya nggak kan diproses ya ada prosesornya di situ kalau nggak ya apa <laughs> jadi kayak batu dong <laughs> kemudian untuk selanjutnya ini ada dua ya komponennya langsung gua kasih tahu ini kayak pemandu kita atau penasehat kita yang pertama adalah nafsu dan yang kedua adalah kolbu nafsu itu semacam setan-setannya kita lah yang menyuruh kita mau berbuat hal yang nggak baik udah tahu nih kalau misalnya balas dendam akibatnya akan repot gitu Tapi setan akan nyuruh kita untuk tetap lakuin aja gitu kan. Kalau misalkan kolbu, itu dia akan menyuruh kita berbuat yang baik, sabar, dan bisa mendekatkan diri kita ke Allah. Dari kelima ini, itu dikembalikan lagi di komponen yang terakhir yaitu pilihan. Jadi manusia itu punya yang namanya pilihan hidup atau kehendak. Dan nantinya pilihan hidup inilah yang akan di Pertanggung jawabkan di hadapan Allah. Yang membedakan kita dari benda mati, yaitu pilihan hidup. Itu namanya free will, oke? Okay? Udah? Udah pusing? <laughs> Kalau misalnya sedih, stres, ada penyebab tunggalnya. Misalkan kayak lo kehilangan sahabat, lo kehilangan pasangan, lo kehilangan orang tua, mereka meninggal. Jadi depresi ini menurut salah satu teori adalah gangguan jiwa atau perasaan yang itu tuh berlangsung lama, nggak cuma sebentar dan nggak berlangsung tiba-tiba mak betunduk gitu. kadang-kadang memutuskan hal-hal yang di luar nalar logika misalkan kayak bunuh diri gitu ya melukai diri sendiri karena memang tadi pengenalan bahwa ini baik dan benar itu aja udah keliru kurang tepat gitu apalagi dengan tindakannya trigger sedikit aja bisa menimbulkan mereka uh, memutuskan untuk mengakhiri hidup kayak vokalisnya Linkin Park si Chester itu Sebelum-sebelumnya nggak ada masalah, orang di sekelilingnya nggak tahu loh, karena dia cengir-cengir aja selfie selfie sama kelilingnya. Walaupun gue tahu ketika yang lihat fotonya itu kayak senyumnya itu bukan senyum yang plong gitu loh. Tapi kita nggak bisa nyalahin, oh ini pasti uh, dia diperakukan nggak baik dari keluarganya. Oh nggak bisa kayak gitu, cuy nggak bisa. Misalkan kalau di rumah tuh gue pernah dayanya kurang, itu lampu kelap kelip ya nggak, tidak berfungsi dengan semestinya. AC juga mati nyala mati nyala. nggak dingin. Sama juga dengan handphone, ketika supply dayanya itu nggak cukup atau terganggu, pasti banyak fitur-fitur yang nggak berfungsi dengan semestinya ketika lo mencet Youtube, error gitu. Jadi kalau dalam psikologi Islam, depresi itu lebih cenderung ke ruhnya yang diserang ya, ketenangan hidupnya. Kalau orang nggak tenang, itu kan nggak bisa mikir secara jernih, bener nggak Kalau misalkan lo pernah tahu, dengar ceritanya, ada bapak-bapak malam-malam dini hari jam setengah tiga, ditelepon sama seseorang. Dia bilang kalau anaknya si bapak ini tuh kecelakaan dan sekarang udah di rumah sakit. Tapi di rumah sakit butuh duit untuk deposit. Akhirnya si orang ini minta di transfer sejumlah duit, sejumlah duit gitu, sejumlah dana. Dan si bapak ini dengan serta-merta tanpa cross check dulu langsung transfer. Udah jam setengah tiga kondisi panik, kondisi nggak tenang, baru bangun tidur. Kalau orang Jawa tuh bilangnya rohnya belum kumpul gitu. main transfer Mungkin kalau di posisi kita Kita akan dengan entengnya bilang Ya Allah Pak harusnya kan Dicek dulu ke anaknya Telepon dulu ke anaknya Telepon dulu ke pihak rumah sakit You know what Itu komen yang paling nyebelin tau nggak Ngebantu enggak <gelesen2> <g>:. <g Kita nggak pernah di posisi bapaknya cuy Bapaknya kalau udah tenang juga bisa Mikir kayak gitu Sama juga dengan kita Kadang-kadang ngomentarin orang yang depresi itu Alah lu kurang bersyukur Alah lu kurang deket sama Allah eh ya, lu nggak pernah jadi dia itu berat banget tau rasanya berat sedih stres yang apa ya ada perasaan berat di kepala lo ada perasaan yang berat di hati lo di dada lo tapi lu bahkan nggak tahu penyebabnya apaan gitu bahkan ada yang sampai mengganggu kekuatan fisik mereka kayak powerless gitu nggak ada kekuatannya jangan salah dan semoga jangan sampai inilah jangan sampai apa Diuji dengan depresi kayak gitu. Makanya hati-hati kalau komen. Karena kadang-kadang kita diuji atas apa yang kita komenin loh. Jadi di ilmu psikologi Islam inilah gue paham sebabnya. Karena sebenarnya layaknya kita punya sumber wifi. Handphone kita itu jauh dari sumber wifi. Ya kita akan sulit browsing bener nggak Lama, lemot. Nah harusnya kita tuh lebih deket dengan sumber wifi. Itu aja dulu. Tenangin dulu hati lo dengan mendekati Allah. Karena Allah tuh sayang banget, tau sama kamu. Sini-sini balik ke sini, sini-sini mendekat agar hidup kamu tuh tenang, beban kamu nggak berat lagi. Kayak misalkan lu jalan nih di game, satu langkah kamu dapat beban, satu langkah dapat beban, kan semakin lama semakin bungkuk tuh ya. Beban yang kamu bawa semakin berat gitu. Jadi sebelum kamu game over, Allah tuh nawarin ke kamu udah sini, biar aku yang bawa beban tersebut. Let me help you, ibaratnya gitu. Tapi banyak dari kita tuh malah curiga gitu loh sama Allah. Padahal Allah tuh cuma pengen ngebantu Allah. Nah setelah kita tahu bahwa akar permasalahannya itu adalah kedekatan kita. Cuma mungkin penjelasan ini memang nggak sesimpel ketika bilang kurang bersyukur sih lo gitu. Lo kurang deket sama Allah nggak seperti itu juga sih. Bukan-bukan seperti itu poinnya. Tapi bagaimana cara kita memandang Allah gitu memahami niat baiknya Allah dulu. di arad ayat 28 yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah sebenarnya kuncinya tuh itu so ketenangan jiwa itu kaitannya dengan ruh, setelah ruhnya tenang, daya kita itu cukup ya maka akal bisa berpikir dengan jernih, kalau misalkan akal bisa berpikir dengan jernih, insya Allah semua fitur-fitur dalam tubuh kita juga bisa dengan, ya bisa dengan bisa berfungsi dengan baik Nah ini ada salah satu cara yang diakui secara ilmiah dapat mengurangi potensi depresi Adalah membaca Betul Ingat kan waktu yang pertama kali diturun Eh diturun Diturunkan apa coba Bacalah ikro Bacalah dengan nama Robmu yang menciptakan Dan buat kalian yang mungkin saat ini lagi berasa berat banget Udah nggak usah repot ini depresi atau enggak cobalah untuk mulai dengan sholat tepat waktu terus misalkan kalau lagi berat banget rasanya langsung ambil air wudhu karena secara penelitian air wudhu itu ada gunanya untuk menenangkan kamu tapi insya Allah next time lah ya ini nggak bisa diomongin karena udah terlalu panjang seberat apapun itu berarti alarm kita untuk mengingat Allah semoga Allah angkat beban kita semua semoga Allah kuatkan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh